0: God dag, eventuelt god kveld. Dette her er norsk informasjonsrådgiver. Mitt navn er Mari Støvlen. Jeg er programlederen, og har med meg to erfarne rådgivere borte i sofaen for å skravle om PR. Vi får begynne med mann i dress.
1: Ja, synder du holdt med. Jeg er, kledd, jeg er som en PR-rådgiver, egentlig.
0: Ja,
2: det skal jeg enig i. Og til din venstre. Mari Størkelsen, jeg er kledd som en person som prøver å være periodiver, men som ikke helt er rå til å klette. Litt for dårlig enn foreløpning, kanskje? Yeah. Yep.
0: Hva har dere gjort den siste uka? Siste uka jeg har jeg har kommet
1: over en, en litt kul bok av en fyr som heter Douglas Rushkoff, som heter The Present Shock, og han mener at han kom med en påstand om at vi er ikke lenger i... Vi, klarer ikke lenger å tenke fremover altså vi, vi tänker ikke på fremtiden lenger, vi tänker at alt skal skje nå, her og nå, og prøver å komprimere alt som skjer i
0: nå. Det må du nesten gi et eller annet eksempel på. Ja, det,
1: altså, han drar for eksempel eksempel med at vi, vi bruker flere skjermer samtidig mm. vi prøver å på måte, tilegne oss mest mulig informasjon samtidig og han han snakker om at uh, vi lever livet litt som et uh, dataspill, altså sånn, dataspillene er konstruert nå, uh, at, uh, vi ønsker bare at noe av tiden skal fortsette og fortsette og fortsette og altså, blir aldrig avsluttet.
0: Det er derfor uh, for eksempel ruta minutt for minut får lov til å eksistere in this day
1: Ja, ikke sant, altså det er jo Vergensballen minutt for minut hurtig ruten og så videre, det det blev en hit tror jag på grund av att man kunde göra något
2: annat tillägg samtidigt. Är du fascinerad?
1: Ja, ja, jag
2: är av de tankar där då. jag har haft en vecka där jag har stillspörsmål över allt. Eh, uh -huh. lite som sånn på av vår gäst förre sändning Mr. Roland, som väl sån essensen med det kommer vi åt fram i sändning men så sånt samtalet var handlat om att alt som, altså hvordan alt er bygget opp nå er feil. Fordi det er ikke det som kommer til å være det som, altså, måten virksomhetene er bygget opp på er ikke sånn som vi kommer til å egentlig trenge det fremover. Mm. Eh, så jeg brukte en uke hvor jeg egentlig har en sånn liten eksistensiell krise på liksom, hvorvidt eh, der jeg jobber og der jeg handler og eh, der jeg hører på musikk og sikkerheden jeg bruker til jobb er liksom, den riktige da, fordi jeg tenker at uh, den er bygd på bakgrunn av uh, den industrielle revolusjonen. Mm. Eh, og det er ikke det jeg trenger. Så uh, Nyr har virkelig fått deg til å tenke. Ja,
0: hvem, hvem skulle tro det? Uh -huh. uh, ok, tusen takk for uh, semieinteressante historier fra da deres uh, hverdag. I dagens så skal vi blant annet få høre at to av ti i mediebransjen tviler på sine egne sjefer.
2: Vi skal
1: uh, snakke om automatiske Twitter-utsendelser uh, i krisesituasjoner.
2: Ja, og dessverre skal vi snakke om... Uh, Justin Bieber, om på et noe metanivå Ok Da kjenner jeg når du sier det Så
0: kjenner jeg at jeg gleder meg bare som passe til å sette i gang Nyr episode 27 Norske informasjonsrådgivere vi startet denne sendingen hos våre venner i pressen. Presseforbundet frykter en utvikling i retning amerikanske tilstander. Per Edgar Kokvold, som er generalsekretær i Norsk Presseforbund, han er bekymret over att vi nu har 1100 medarbeidere i kommunikation i statstilknyttede virksomheter. Samtidig så er det jo ingen hemmelighet at antallet av journalister synk om dagen.
1: Nei, det er helt riktig. Han, eh, Kokkvold, sier til journalisten at uh, man må ikke glemme at mens en journalist i utgangspunktet er til for å fortelle om og grave frem det ubehagelige i samfunnet, så dreier det seg for den andre gruppen i noen tilfeller om å tildekke, sier Kokkvold. Og det er sånn uh, den viste av vi har hørt før. Jeg lurer på om han bare har tatt det opp og faktisk det for journalisten, for den Kokkvold. har jeg hørt så mange ganger før.
0: Vi er vant til å ond, vi...
1: Ja, der, men det er litt fascinerende å tenke på at en sak som egentlig handler om mediehusenes økonomiske prioriteringer, om at de sparker journalister fordi, ja, fordi de ønsker å tjene penger, eller ønsker å gjøre andre økonomiske prioriteringer, blir avsporet med å liksom, eh, blenge opp det her eh, gamle fiendebildet mellom journalister og rådgivere. Det er en avsporing på en måte. Hvorfor tar ikke i de tilfellene hvor vi snakker om at journalister mister jobben over en lav sko, hvorfor tas ikke debatten om mediehusenes prioriteringer i mye større grad?
2: Mm. Det, er, det er et interessant poeng som blir tatt opp i Morgenbladet eh, også denne uken, hvor en eh, kronikk signert ABJ eh, påstår at eh, altså mindre sant og flere att flera kommunikationsodrivare förser oss saftige färre saftiga avslöjningar det är på något til finna fram till liksom verksamhetens inre gemaker eh blir svårare för det är som ett skoll av kommunikationsodrivare du måste gräva igenom först liksom en juniorkonsulent og så liksom par seniorer og så liksom en direktör på kommunikationsväg som du måste förbi för att finna snuske. Ehm och igen det premissen Altså det, det er sikkert sant, så lenge man aksepterer premiss om at kommunikasjonsrådgivere er der for å skjule. I virksomheter som har noe å så kan man være sikker på at det har hatt mer enn noe kommunikasjonsrådgivere i lang tid allerede. Det ikke, de har ikke plutselig steffet opp nå. Uh -huh. Og en ting til er det at uh, hvis man tenker sånn digitaliseringen av information og tilgjengeliggjøringen av information kombinert med at egentlig flere og flere i større grad blir journalister litt sånn uoffisielt at vi alle måtte ha en mulighet til å publisere og sånn. Det betyr at det blir mye vanskeligere og vanskeligere for virksomheten å ikke være transparante og ikke faktisk eh, være gode til å gjøre informasjonen tilgjengelig for det krever da, den hele hennes mauritssaken eh, med måtte, disse barnearbeiderne synliggjør jo det hvor man masse, eller mange norske klesprodusenter ble tvunget til å oppgi sine produsenter i u i etterkant, og det er fordi folk krevde det.
1: Uh, Anna B. Jensen, som har skrevet den her uh, lederen i Morgenblad, har jo litt rett i en ting, og det når du sier at uh, færre journalister gjør at uh, flere historier går i glemmeboken, sier hun. Mm. Uh, men jeg jeg savner litt sånn bevisførsel for at det har noe med PR-rådgivere i staten. At, sånn at PR-rådgivere er ja. feil? Altså det, den slutningen der kan ikke, jeg, den kan ikke jeg fatte. For jeg mener at tilfanget på information er mye større for journalister. Det er lettere å, skilde, altså å finne kilder til sakene. Uh, og det handler om kompetanse Jeg tror dessverre det er sånn at det er veldig mange flinke journalister Som har sluttet å være journalister mm. Og det har gjort at många av de viktige historiene ikke blir fortalt
0: mm. Ok, så la oss uh, komponere et nytt premiss her uh, Ja, det er ganske skit for uh, Norsk Press om dagen ja. Men det er ikke vår skyld vi holder oss i pressen og også Norsk Presseforbund. For der så ble Kjersti Løken Stavrum forrige fredag valgt til ny generalsekretær. Men valget skjedde ikke uten en liten dash med bråk i forkant.
1: Det er riktig det. Løken Stavrum var jo redaktør i A-magasinet for en liten stund tilbake. Ja. Og der var hun chef for blant annet äts med det sturle schults närö som uh, uh, visst nog har varit i lönsförhandlingar med Stavrum. Ehm uh, det jente inte bra. Det jente inte bra. Han kallar henne principlös og uh, er lite förnöjd med at uh, detta er en person som nå ska bli uh, pressens uh, på mode i Norge då.
0: Ja, låt oss ta det här lite grann journalisten Sturle Scholz Närö. Han sände alltså ett brev til ansettelseskomiteen i Norsk Presseforbund. Og så gikk den i kopi til journalisten og dagens næringsliv. Og det er her han lirer av seg, dette som du nevnte.
1: Ja, det er riktig. Og journalisten skriver jo om dette her, om den misnøyen. Og han understreker at det er bare han selv som står bak dette, men vet også at det er ikke alle som er like fornøyde med Løkens Stavrum og sånn, måten hun har vært sjef på. Men jeg synes det er litt befriende jeg, at han gjorde det, faktisk. Fordi jeg synes det er så utrolig sjeldent at somalister tør å si hvordan det faktisk er å jobbe i en avisefortiden. For det er jo en av de bransjene som har opplevd de største omveltningene de siste årene. Altså hvis det er et skogbruk som blir lagt ned, eller en sinkfabrikk i Odda, så får vi jo høre det 1. mai og resten av året, liksom, hvor ille det er å miste jobben, eller å få kutt i lønna. Mens når journalister mister jobben, eller får dårligere arbeidsvilkår, så hører man stort sett ingenting.
0: Men det, hvilke arbeidsvilkår han Charles Nere trekker fram han er vel mer bekymret over måten den nye generalsekretæren i business på?
2: Ja, eller han er, han er bekymret for at hun driver business, da. Ja. Uh, for det, altså, det han... Uh Käre Seer, det stod ju att han menade att hon var allt för fokusert på bundlinjen og lite som sånn för vinglet på det han kallar mot journalistiska principer där mot på och redaktionella värderingar. Eh och det är lite eh, nej, hur ska om detta är paradoxalt eller bara lite ironiskt, men en av de som faktiskt har jobbet for at folk som han skall mot ha klara beholde jobben sin. Uh, gjennom å faktisk gjøre en uh, avis profitabel, uh, ikke skal ønskes som måtte skje for Norges pressforbund, uh, det forstår ikke. Ok, men, men altså
0: det som uh, Godestasjonsnøret sier, blant annet i dette brevet som da etter hvert fant sin VTVG, han sier «Fru Stavrums sterke begeistering for å rive ned skillene kommers og redaktion for exempel. Skal den bare parkeres ut for døra på det nye kontoret?» Han legger ingenting imellom for å understreke det at den nye generalsekretæren uh, de kanskje ikke er klar å sette det skille som forventes av både journalist og redaktører.
1: Nei, han, han blir jo sablet ganske kraftig ned av Harald Stangele som er politisk redaktør i Aftenposten for han sier at Aftenposten har vært opptatt av å tjene penger siden 1860, eller når det blir grunnlagd. <laughs> uh, ja, Næro er ganske krass. Han kaller Løkens stavrum for bunnlinje menneske. Uh, og det er litt sånn mig for meg at altså, man ønsker jo at det som redaktøret skal være av, det er at aviser de lager skal bli lest og så er jo bunnlinje og økonomi noe som kommer som en konsekvens av det så jeg aner jo ikke hva som har skjedd i lokalene på Aftenposten men det er interessant at blir trukket opp en diskusjon rundt
2: inntjenning og, og redaksjonelt innhold, mm. det er interessant. Ja, jeg synes det jo, liksom, av, avslutningsvis, er eh, egentlig ganske utrolig fantastisk i sånn, Elisa det vi diskuterte innledningsvis i dag, at eh, Norges Pressforbund har ansatt en kommunikasjonsrådgiver som sjef for Pressforbundet. Hun har jo jobbet siste året som eh, kommunikasjonsdirektør i NHO, eh, god siste Savrun, og kanske da får faktisk en chef for Pressforbundet som innser at eh, kommunikasjonsrådgivere ikke bare er eh, en kräftsvullst i samhället där kan kan vara bra men mindre än mot en av faktiskt eh, se si att jag sett den mörka sidan og så ja och gå tillbaka på visa det ljuset
1: eller
0: Bomban som gick under Boston Marathon har naturligt nok varit mycket omtalt i medierna de sista dagarna eh, samtidigt så saken understryker faran vid så kallt auto twittering
2: ja, det stemmer. Det har vist litt sånn faren ved å kjøre preprogrammerte Twitter-oppdateringer under litt events. Og en preprogrammert Twitter-oppdatering er jo det at du, det finnes programmer hvor du kan se si at klokken 12, den og den daton så skal jeg twittere dette, dette. Mm. og dette. Altså, og den timen, to timene etter att bomben gikk, så altså, var det en del litt sånn en del Twitter-appdateringer, for litt større merkevarer som kan oppleves som litt sånn lite sensitive, da, mm. eh, hvis det hadde vært gjort med overlegg. Eh, men, eh, men det var jo tydelig at det hadde vært preprogrammert. Eh, Bland annet så er det McDonald's som er ganske aktiv på, på Twitter. Eh, altså, man ska også forvente å kanskje følge, måtte, Twitter-samtalen tett. En oppdatering hvor de sa at eh, de skrev, «Good thing we brought our sunglasses. The stars are coming out today for the premium Mac-wrap». Ja, oppdateringen til seg selv er jo ikke noe ille, men i en måte, det alle andre er bekymret for sine kjære i Boston, så er det noe som, i en måte, det å spry, ut et sånt et reklamebudskap kan føles veldig insentativt da.
1: Altså, sånne, under sånne store hendelser som det der, store kriser og katastrofer, så er Twitter-feeden, egentlig alle Twitter-feeder er veldig sånn under formet. Altså, de handler om en ting. Mm. Altså, det er én ting som er trending, og det er Boston Marathon under ja, når det skjedde. Og derfor så kommer det så veldig tydelig frem at her er det liksom kynisk budskap uh, som spiser ut. Ja, altså, kan, de kan, bør skyldes for å hijack en ja, trend. Det kan bare leses som Uh, ufølsomt da mm. uh, fordi at det er så tydelig annerledes enn det alle andre vil twittere og så er det vel også lett
0: å, si. å, å, å tro at alt er en metafor eller et bilde på det som akkurat har skjedd, for eksempel så skrev Daily Mirror på sin Mirror Football Twitterkonto, keep on running David Luiz urges Chelsea Marathon men to drag themselves over finish line
1: ja, det er jo godt språk, ikke sant, i en normal situation. Mm. Altså det er bare litt sånn, ja, det er litt sånn fiffig formulert, mm. men her blir det jo makabert ja. i den konteksten her. Ikke sant. Det er sånn Scott Monte, som er en sånn ganske kjent uh, sosiale medierfyr som jobber i Ford, og var liksom en, en veldig tidlig ute med å få Ford på de sosiale plattformene. Han ser at uh, han kommer jo med en avvarsel, at hvis du håndterer kontor med prefabrikerte tweets, Uh, autogenererte tweets, så vær litt oppsnå uh, og, uh, og liksom skjøtt de ned da, altså stenge de. Mm.
2: Hovedpoenget er at på Twitter så handler 90% av twitteringen om kontekst. Da. Alt du skriver vi alltid vil alltid tolkes i kontexten til det som skjer på Twitter når du skriver det. Og hvis du da uh, lager tweets som uh, du ikke kan kontrollere konteksten runt så står du i fare for å gjøre skade. Mm. Eh, så dette blir rett
0: og slett en advarsel til alle Zoom-ansvarlige der ute som, eh, som også bruker utåttfittringen ved at det også skjer blant norske virksomheter.
2: Garantert, og som sagt, det er veldig viktig å være klar over eh, faren ved det uh, når det er sagt så, så er det også noen som kan ha nytte av det, altså bare det å holde noe oppdatert uh, kan funke det men, men man skal være veldig klar over at man er veldig sånn, da prisgir man seg selv veldig konteksten man, man twitterer da.
0: Norske informasjonsrådgivere da skal vi nordover i landet nærmere bestemt til Helgeland Arbeiderblad, der krimjournalist Kristoffer Engås nektes å snakke med ansatte i politiet. Avgjørelsen om det, det er det politimester Håvard Fjæli som har uh, troffe, og journalisten selv han føler at dette her er et oversampp.
1: Ja, han Engås føler sig trakassert av politimesteren og det er ikke han eneste som uh, reagerer på dette her, for uh Lederne i Norsk Journalistlag, Thomas Spens, han, han kaller dette for et yrkesforbud, og en offentlig instans skal, som politiet, det er jo en veldig viktig offentlig instans, de skal være tilgjengelige for kommentarer fra enhver journalist egentlig.
0: Mm, men hvorfor får ikke Engels snakk med uh, de politiansatte? Hva er Nei. begrunnelsen her?
1: Ja, partimesteren mener at Engels eh, omgås eh, småkriminelle, og han har, hatt, eh, han har også blitt fratatt førekortet, eh, og han har også fått en bot for eh, harsbruk. Eh, og så er spørsmålet, altså hvis han har gjort opp for seg, han har betalt boten, skal han da ikke kunne eh, agere som som journalist? For det er jo egentlig et ganske interessant dilemma, dette her.
2: Og altså, hvis man leser den, den saken som ble publisert på journalisten og denne, uh, så, så virker det jo, altså, sånn som den er vinklet, så vinkler det nesten som om uh, Engels uh, egentlig var litt liksom ute etter politi i Helgeland og gjorde en del sånn kritisk uh, gravning rundt dem, og så har liksom, Helgeland-politiet uh, prøvd å kneble han gjennom og stoppet han uten grunn for fyllekjøring og måtte ta han inn for harsj og liksom, altså de som prøvde å gjøre livet han surt da. Mm. Eh, men så er det litt interessant hvis man da leser, fordi Helgeland Politidesrikt hadde en Facebook oppdatering hvor de måtte kommenterer denne saken. Ja, for var
0: Fjerli, politimesteren i Hegeland politidistrikt, han sier at det er mer enn disse dommerne som du, Sindre, refererte til, som ligger bak hans avgjørelse. Uh, I en statisk på Facebook så sier han uh, så, blant annet, journalisten uh, altså uh, Engås har så långt minnet meg på at jeg har tøsetsplikt, og at jeg kun er fritatt fra denne for å uttale om at han har fått to straffereaksjoner knyttat til narkotikamissbruk. Altså det som Engås selv forteller blant annet til journalisten. På denne måten styrer journalisten informasjonsstrømmen i det offentlige rom, sier politimester Fjærlig, og fratar undertegnede muligheter til å gi en orientering om bakgrunnen og begrunnelsen for vedtaket. Så det er tydelig at det er noe mer här da.
2: Ja, det er, det er tydelig, og det er jo en veldig interessant sak, fordi her er det jo journalisten som i stor grad forvalter hva som er sannheten, eh, og nettopp fordi eh, politiet i Helgeland ikke har lov til å uttale sig om det fulle bildet, for selv om eh, journalisten, i dette tilfellet Engås, eh, går vekk fra tøysetsplikten, så betyder det ikke at politiet har anledning til å det samme. Ergo, så nå vet jeg ikke hva som er forholdene, det vet jo ingen andre enn Engås og politisjefen, men det er tydeligere at det er noen forhold som Engås ikke er interessert i at skal komme frem, og som politiet heller ikke har lov til om, som hadde satt saken i et litt annet lys. Da. Jeg
1: synes det er litt pussig at Engås egentlig kanskje ikke blir satt, altså hvorfor han ikke blir satt til å jobbe med litt andre typer saker, hvis han har en... Hvis han kjenner politimesteren på ett annet plan enn det vi vet om. Altså, som journalist så er du jo opptatt av å en integritet og en troverdighet da, i dekningen in Så jeg tenker, uh, bare sånn rent praktisk, så vil jeg kanskje bruke engang til andre ting. Uh, jeg sier ikke at han skal få yrkesforbud, men uh, jeg
2: ser... Det er ikke sånn først til og... <laughs>
0: Noe det er ikke er jeg... sikkert han har beef med en lokale kulturhusdirektøren Kanskje han kan dra inn i den avdelingen
1: Ja, så altså botanikk, det har noe tydeligvis ja. litt grei på <laughs>
0: <laughs> Vi vil bare understreke nu Som ansvarlig redaktør for Nyir Så vil jeg bare understreke at vi tar ikke side den här saken Nei, Men vi, vi, vi synes den er veldig interessant
2: Ja, vi ja. ja. kan si det
0: sånn Og vi er spent
2: på fortsettelsen Ja, absolutt Så
0: opp, for tommel opp på det för er for fortsettelsen
2: på fortsettelsen Dette ja. er en gys herre Norske informationsrådgivare.
0: kanske de <laughs> det ser. Det är möjligt att det gör. Nu ska vi till PR och mediebranschen där 2 av ti ansatte tvivlar på sina egna ledare. Detta berättade Ole A Janso i et kommentarinlägg i Campania.
2: Yes, uh, Janso han uh, refererar till en undersøkelse som uh, han och sina kollegor i mediemaningen har gjort og den viser at 20 prosent av de ansatte i mediebransjen de tviler på sine ledere og da tviler de først og fremst på ledernes evne til å faktisk bringe virksomhetene de jobber for inn i fremtiden da, av takle utfordringen som ligger i fremtidens mediemarked.
1: Ja, 16 prosent er det som sliter med troen på egen ledelse. Nå, nå er jeg liksom fristet til å være litt kritisk til den undersøkelsen også, fordi det er mediebemanning som har gjort undersøkelsen, mm. blant folk som är på utsikt efter ett nytt jobb kanske.
0: Okej, okay, så sånn nu vi tillbaks till detta här med vem er population och alltså var hämtar vi vårt jordvalg ifrån?
2: Jo, ja, men men där väl altså, man kan ju anta att en relativt stor andel av av branschen likväl är registrerad hos medlemsanning eh och att det är distribuerat denna undersøkelsen, og det er likevel et tilfell at, altså, i hvert fall to av ti var de som da er registrert i mediebemanningsdatabase tviler på egen ledelse.
0: Mm. Ja. Ok, men det, altså du sier egen, altså de tviler på ledelsens evne til å ta dem in i fremtiden, det er jo ekstremt diffust. Kan vi presisere hva er det lederne ikke kapabel til ifølge disse to av ti?
1: Nei, altså det som er påtagelig utviklingen i trenden i bransjen er jo det her glidningen mellom professioner, Altså, vi snakker mer og mer om kommunikasjonshus, og mindre og mindre om siloer, som PR, reklame, mediebyråer, og så videre. Og det er jo litt som Even var inne, om, inne på sist. Even Sandvold Roland, han snakker om at ikke att det är många verksamheter som på något sätt på fram för uh, framtiden för det att det är odöniserat på en väldigt hierarkisk og rar måte. Och det är klart at här uh, sitter det många ledare som är uh, som inte akkurat är generation uh, uh, millenniums eller vad det er för nå. Det er, sitter ju folk här som ikke som på något sätt har varit uh, länge i branschen og opplever nå de siste, bare de siste fem-seks årene egentlig, at utviklingen skjer ekstremt mye raskere enn de gjorde før. Og det er klart, da blir det jo litt usikkert hvis ikke på Twitter eller liksom... Eh Uh, uttaler sosiale medier på en litt sånn rar måte, så begynner du å lure litt å, er dette her egentlig trygt å være ja. dette
2: det stedet men, men, men det er altså et poeng at en, altså mediebransjen da, da inkluderer egentlig altså mye av byråverden, er en bransje som det er åpenbart at det er veldig store endringer på gang, og det er, det er mye som skjer og det opplever alle uh, og alle kjenner det på kropp en historie, at man, man kjenner at uh, det er ting som kommer til å være helt forskjellige kanskje i, i de kommende fem årene fra hvordan det er nå, uh, og alle har en mening om vad denne forskjellen kommer til å være, uh, og det betyr at, det kjenner jeg på selv i, i, i byråene jeg, både, i jeg jobber i, og byråer som jeg har hørt om, at det er veldig diskussioner om måtte, hva man skal være, hva som er det riktige, og hva som er riktig for hvem. Mm. Eh, og disse diskusjonene er nok ubehagelige for mange ledere å ta. Da. Det er liksom essensen i innlegget til, til Janstor, hvor han sier at eh, noen av disse man er veldig ubehagelige å stille, men man å stille dem for å finne et svar da. Og de lederne som ikke tør det engang, de kommer aldri til å vinne tillit da. Mm. Men du kan jo dig deg da
0: at for en 23-åring som jobbar i byrået, eller vi tar det da da, Marius, som da er 25.
2: Nesten 26.
0: Ja, nesten 26. Så har du kanskje hatt en helt annen opplæring enn det som da er din sjef, med tanke på den avstand det er mellom deres utdanningsløp. Mm. Og dermed så vil du sikkert bringe mye nye tanker til torgs, og er det ikke gjerne slik da vis man har en høy med ferske hoder uh, som kommer inn i bransjen, så vil de ha helt andre tanker, og vil tenke at våre tanker er riktige. Og da setter lyset av den undersøkelsen, kan det ikke være at disse 20 prosentene eller 16 prosentene da bare er unge som kommer inn og uh, tenker at jo, min jo, måte er riktig, jo, jo, og, og sjefen vet ja, ja. ikke om det. Det handler
1: om uh, tilnærming. Altså, uh, du, må ha en, du må ha en sjef som uh, har endringsvilje da og for som forstår at ædringer n som kommer tro være pågåne og ikke no som kjre som sånn vært fjere
2: år eller ja kjenere altså ja, og som kalde ong gyppelling og så, så så det er faktisktå ha tiltro til at de som er senior et sted man jobber om det måtte være folk som har jobbet der lenge eller er sjefer, at de vet hva de holder på med, litt sånn essensielt når man velger jobb altså hvis ikke jeg hadde trodd på det der jobbet så kunne jeg ikke vært der for da hadde jeg tenkt at ok, hvis ikke de som måtte ha jobbet dette stedet lenger enn kan det vi gjør, så hvorfor i verden skal jeg være her da?
0: Men det kan være at folk også yngre enn deg går rundt med tanke om at måten de har lært ting på og fordi de har vokst opp med Facebook og Twitter og Kanven, så er det den måten som er rett.
2: Jo, jo, men det er det som er veldig interessant måten med å ta en utdanning nå, hvis vi tar det som utgangspunkt, er at teoriene man lærer, eh, altså den akademiske delen av utdanningen, er jo fortsatt bygd på tanker som er mye eldre enn to år gamle, samtidig som man brytes mot mot alle disse endringene man opplever nå i, i nåtid. Mm. Og den kombinasjonen der mellom nytt og gammelt, det er egentlig det som er liksom, det alt handler om akkurat nå. Mm. Og det å faktisk da å ta vare på de som nå kommer ut av Baye og Volda og Leeds University, eller hvor enn de kommer fra. De, altså det å ta vare på det, og ta de inn og høre på dem, det tror jeg er mye av kjernen i faktisk lykkes da? Ja,
1: det er jeg helt enig i. Det, det, det må kombineres med en Eh uh, mode bevist det runt histor historik då alltså med historielöshet och teknologioptimism är en skummel kombination <laughs> som så många människor uh, unga människor sitter med.
0: Mm. Skal vi en samla upp det tar man ner för att uh, 16 av uh, de anställda i mediebranschen sätter frågesteckn vid sin ledares evne till att hantera framtiden.
2: Tomlopp, tomlopp.
1: Norska informationsrådgivare.
0: Da skal vi snakke om saken som virkelig har dominert nyhetsbildet den siste uka, nemlig at popidole Justin Bieber har gjort tre konserter i Telenor Arena. Dette har selvfølgelig påvirket nyhetsbildet, og stort sett hver dag så har det vært opp til flere saker om dette ung idole i alle aviser.
1: Ja, men må vi snakke om det ena?
0: treng vet trenger ikke prata om det strängt att. Vi, vi kan droppa. Jättebra. Kommer upp. När yeah. när tio norrmän älskar
1: representativt utfall av norrlänningar visar att mest skeptiska Volvo.
2: Fjordlänningar mest i sängarna. Kvinnor mest upptagna mitt. på dropp toppen. Ukas undersøkelse.
0: Hjelig velkommen til den nye spalten Ukas undersøkelse. Jeg vet uh, ingenting om denne spalten.
2: Nei, som, som redaksjonssjef så følte jeg at det var på tide med litt fornyelse. Så jeg foreslått blant annet denne spalten. Dette er da, vi skal gå gjennom alle de PR-inisierte undersøkelsene fra UKAS Magott og KORE UKAS undersøkelse. Ja,
0: for undersøkelse er et populært kommunikasjonsfaglig grep
2: rett og slett fordi at undersøkelser har høyt gjennomslag i pressen. Ja, journalister elsker undersøkelser. Hvis du har en undersøkelse som viser at noen er mer opptatt av noe enn noen andre, ja. eh, så får man ofte oppslag på det. Mm.
1: Altså, journalister er jo generelt ganske dårlige i matte, eh, så altså, de får veldig god samvittighet hvis de får servert noen tall som de kan presentere på en enkel måte, mm. eh, og som de forstår. Eh, sånn som for eksempel 9 av 10, eh, 1 av 10, 2 av 5, og så videre. Det er sånn de forstår, men nå altså, begynner vi med litt mer sånn... Ja, litt... 33 prosent, etter 3,3 prosent for eksempel ja. Da blir det verre Skal Så, ikke jo, du være
0: fornærhetsbasert uh, Der du sitter For vi har nettopp i en tidligere sak Referert til en undersøkelse der To av ti ikke hadde tillit til sjefen sin En undersøkelse fra Mediebemanning Som da var spilt inn ja. til en rekordasjon ja, Vi er jo litt sånn selv ja. ja. <laughs> Marius, du har funnet fram til Et knippe PR-initierte Undersøkelser Hva yes. har du til oss? Det
2: skal sies at mediesøket mitt avdekte at det var 17 ulike PR-inisierte undersøkelser den siste uka. Det er jo i pressemelding i Det er faktisk, det er helt sprøtt. <laughs> ja. Ok, eh, er det en jeg, topp tre her, eller hvordan er det? Ja, jeg har tre da, og så kan vi kanskje diskutere litt hva som er topp tre. Mm. Og den første, den er utført av Oslo Handelsstandsforening, og den viser at byfolk har fått nok tigging, i en undersøkelse da, gjennomført av OHF, så kommer kom de frem at 3 av 10 finner tigging som et av de største irritasjonsmomentene i bylivet. Vem er OHF? Altså, Oslo Handelsstandsforening. Ja, ikke
1: Kanskje ikke så veldig overraskende at de gjør en undersøkelse på det, men 3 av 10, er det veldig høyt?
2: Nei, nok det er en mediesak med det som vinkling. Jeg tror faktisk jeg leste den saken,
0: og det som var interessant der, det var at de hadde ikke spurt dem om tigging irriterer, de hade spurt hva irriterer. Og da var okay. det 30% hadde altså. tigging. Seppel,
2: ja. tigging, nordlendinger, <laughs> syklister, altså det, alt som kan virke irriterende. Ok, du har en til? Ja, det stemmer. Det er en nærings-handelstandsforening til som har vært ute og skodd seg. Uh -huh. Dette er næringsforeningen i Tromsø, som har kommet frem til det ganske lite oppsiktsvekkende funnet at 9 av 10 tromsøveringer tar bilen for å handle. Fikk vi presse på det? Ja, ja. Hvordan? 9, 9 10 tromseværinger tar bilen til butikken. Dette er altså da i tromse. Avviset tromse? Nei, nei, nordlys, beklager. Ah, ja, ok. Og du har enda en til. Den siste, den er gjennomført for rødleggekjeden Værmebad, og den viser at 45 prosent har sparedusj. Ja, men, men, men du
1: sier ikke om vad det her skal underbygge. Altså, hva er liksom budskapet til i Tromsø for eksempel? Hva er det at bil er viktig?
2: Nej det, det er sånn sannsynligvis det at det er mange... Uh... Som kjører
1: bil til butikken, det
0: vet vi jo. For det skal vi si at når man sender til pressemelding, så ligger det som oftest en eller annen interesse i budskapet bak. Uh, og jeg tror vi har diskutert det ned før, altså dersom du laget i pressemelding som der du ikke får det resultatet du ønsker i undersøkelsen du har gjennomført, så blir heller ikke pressemeldingen sendt ut. Så det ligger noe annet interesse bak, i at, bak at for eksempel 45 prosent bruker sparedusj, da?
2: Nei, det er bare det at det er ett voksende market for sparedusj, og flere bør vurdere det, for det er et godt alternativ <laughs> til vanlig dusj. Ja, er... Og varm og bad installerer tilfeldigvis sparedusj. Det gjør det, ja. ja. ja, ja. Telekonomer er det oppgitt. <laughs> ja, nei, det er faktisk ikke oppgitt, men, men det er tydelig at att um, det är nog de eh, det syns var viktigt att få fram. Eh i den här så är det väldigt tidigt att här är någon som att önskar et, et politisk ett politiskt utspel om tigging för att altså, vingtingens saken alltså byfolk har fått nog av tigging. Mm. Eh og det er kanske en mer sån önskire eh, pådik någon sån lagstiftarna på ena måte. Mm. Eh och så är det ju knappt alltså enst citaet i i denne saken är att uh, de ser också att det är flera som handler på kvällstid enn på dagtid i ukedagene. De hadde egentlig mest
0: lyst å få i pressemelding på trøkk. Ja, det de, tror jeg. Ja, det var det, ikke noe mer plan bak det enn som nei, nei, så. Og de fikk til
2: og med tid i nir, så <laughs> ja.
0: gratis med det. Hva da? Sånn leverte de sparedorsene igjen,
2: det er kjent, interessert nå. Var <laughs> <Bare> med åbad.
1: <laughs> jeg synes det er litt uh, charmerende nå med... med foreninger og bedrifter som, som egentlig lager undersøkelser fordi de har lyst til å vite litt mer om hva de selv driver med Eller, altså, det feltet de opererer i i stedet for å ha en baktanke om at dette skal jeg bruke ja. det er jo det handelsstandsforeningen Tromsø har gjort, altså, ja
2: Eh, eller hur mange bilar eh hur många bilar det egentligen som kör til? Ja,
1: det var ju käckta vita. Kanske så instammas. Ni
0: det var det med, ja, det var massa. Okay, det med Norlandingen hets. Det får väl ha varit något av det i denne sparten som egentligen skulle ha hets eh eller lagvitsar på. på grund eller på på bekostning av till Men det var alltså sparten Ukas undersøkelse Er detta en fast sparta? Vi pågår på. Det. Ja. Kudos? Kudosen denne uka går til den franske, hippe og kule gruppa Daft Punk
2: Yes, um, altså, de slipper jo nå et, et nytt album snart som heter Random Access Memories mm -hmm. Og for å promotere dette albumet så har de valt et sånt content marketing spor eh, Hvor de da på randomaccessmemories.com eh, slipper sånne små dokumentarsnutter hvor de måtte ha snakket med og intervjuet de ulike samarbeidspartnerne på plata. Ja, det er en ganske fiffig
1: løsning som Daft Punk har her. De, de intervju, har intervjuet Todd Edwards, Nile Rogers og Pharrell Williams, blant annet, som er store navn innenfor musikkbransjen, og egentlig dokumentert på den måten dokumentert prosessen med plata og
2: jobben forut for utgivelsen. Hmm. Og, og, og så gjør de kombinert med at de har sluppet noen singler, sånn som denne dokumentaren med Pharrell Williams som har sluppet som den nyeste singlen som også er med da Pharrell Williams, og de får en måte vise fra musikken sin i en sånn ny setting og på en måte som er intressant interessant for fansene, og det er veldig sånn tydelig på at her er det fansene vi først og fremst skal pleie, det er ikke alle disse nye som aldri har hørt Daft Punk før, men det er veldig sånn sånn gave for fansen. Er ja, det riktig. Eh, har dette trendet på Twitter? Det vet jeg ikke, men jeg, jeg fikk tipset av Ståle Grut, student i Volda, takk til det for så vidt, eh, eh, som mente at det er noe jeg burde ut, og så har Kreativt Forum hadde en sak om det denne uken. Ja. Eh, så det er tilvis noe som i hvert fall noen få kule mennesker har fanget opp.
0: Men hjelmene, de tar ikke datepunk av seg, antar jeg.
2: Jag menar förstå det gör det, det inte. Kurser som går alltså till Daft
0: Punk och då för netstederrandomaccessmemories.com.
2: Gratis. Gratis. Gratis.
1: Nu kan
0: Dagens sending går mot slutten. Dere som hører på vet ikke det, men vi har holdt på i to timer för å produsere det som jeg antar er et sted om 30 og 35 minutter med stoff til
1: Ja, hvorfor brukte vi så lang tid egentlig?
0: Jeg vet ikke. Vi var nede på en type rekordlav innspillingstid på rundt en time. Ja, vi hadde jo
1: en del, vi hadde en del spalte vi måtte kutte ut. Altså, finske PR-byråer, hvilket er falskt. Hvem skal ut? Danske mediebyråer og så videre. Mm. I, i
2: denne, på denne dagen i PR-bransjen i Italia er 95. Ja, det har vi kuttet ut i hver sending. Ja.
0: Så uh, jeg tror ikke den blir å leve videre. Nei. Men godt, uh, altså det har vært godt, altså det er fint at du har forslag, du også Sindre, det skal du ha, men uh, foreløpig så er de veier å funne Ja. Husk at du uh, gjerne må følge oss på Facebook, facebook.com slash nirkast, hvis du får i trekk å oss en e-post, for nå er det det gamle formatet, så sender du den til nirkast.yahoo.com. Du abonnerer gjerne på oss i iTunes. Vi setter også veldig pris på tilbakemeldinger, da er det veldig med flere
2: Absolut uh, vi har fått noen gode rates. Uh, de kan umulig være representative for dere alle, så alle dere som er negative, ja. kom dere inn, skriner dritt.
0: Hvis du ikke ønsker å bruke iTunes Så er vi også tilgjengelig på Soundcloud, soundcloud.com Slash nearcast Og mitt navn er som vanlig Marius Skjerve Støren
2: Sindre Holme Marius Skjerve Torkilsen <laughs> Takk for i dag